0: De lunes a viernes, Hagamos Radio. Un espacio que suscita el pensamiento de reflexión con el análisis y hechos de la actualidad. Dirige el padre Germán Acosta, Fiorella de Ferrari, Francisco Moncayo, Francia Elena Gaitán y Paola Mariño.
1: Tu vida yo enseñar Así como Juan el discípulo amado hazme sentir tu latido
2: y con él entender Pues muy buenas noches a todos los radioescuchas que a esta hora sintonizan nuestra amadísima emisora de Radio María por nuestra Santísima Madre Capitana de estas huestes celestiales que hoy más que nunca nos invitan a confrontar esa batalla de frente sin miedo y recordamos las palabras de eh, Monseñor en Tegucigalpa, no batallen desde, la, desde las trincheras salgan a batallar afuera de las trincheras. Pues hoy nuevamente tenemos a una profeta de nuestros tiempos, a la doctora Gloria Polo, que como siempre responde con una llamada muy generosa, y ya vamos a presentar a Pablo, pero le damos la bienvenida a Gloria. Gloria, muy buenas noches a Radio María, la, tu casa.
0: Buenas noches, hermanos. Ay, siento tanta alegría, me siento en casa. Radio María siempre ha sido para mí el, el motor y el impulso de esta misión. Siempre me he considerado hija de Radio María y esta misión es hija de Radio María.
2: Amén pues un saludo muy especial y una oración muy especial por el padre Germán Acosta, director de Radio María, y por el director nacional, el padre Ciro Hernando González. Y de este lado de la pantalla tenemos a nuestro gran amigo, a Pablo Vivas, un colombo-venezolano, 50% colombiano, 50% venezolano, excelente predicador como... Ustedes lo han podido verificar en los distintos en las distintas redes, pues Pablo. Gracias por asistir a este programa de Radio María Colombia.
3: Bueno, muy buenas noches para ti, Francisco. Muy buenas noches también para Gloria y para toda la distinguida audiencia pues de Radio María que en todos los lugares en este momento nos están viendo o escuchando. Muchas gracias por esta invitación que me has hecho y para mí también pues es una alegría poder compartir de nuevo con mi querida hermana Gloria Polo.
2: Bueno, Gloria, Dios te bendiga también a ti, un gran saludo.
0: Igual, Pero, Pablo, Dios te bendiga.
2: Pues, excelente equipo, hoy, día de San Francisco de Asís, nada más y nada menos, un saludo a las Clarisas, un saludo a los franciscanos, de todas las ramas, de todas las líneas, un saludo muy especial, y hoy, Pablo y Gloria, pues, Apertura del sínodo de la sinodalidad, donde todos llamados a orar para que el Espíritu Santo descienda sobre este proceso de la iglesia que va hasta el 29. a orar por el Papa, a orar por los cardenales. Y si todos estamos unidos en oración, pues seguramente sucederá lo profetizado en Fátima. Pues esa es la cita que tenemos esta noche, un saludo especial a todos los que nos sintonizan en las emisoras comunitarias, en los campos, en las veredas, no solamente de Colombia, sino afuera de nuestro país, que a esta hora se sintonizan con nuestra maravillosa emisora que está pastoreando y llevando este mensaje que necesitamos llevar contundente, a cada una de las familias, a cada una de las parroquias, a nuestra Santa Iglesia. Pues estamos aquí con Gloria, y ustedes ya conocen su testimonio, pues Gloria, de unos años para acá, ha vuelto a hablar, gracias a Dios, volvió a hablar, gracias a Dios, porque es una profeta de nuestros tiempos. Y vamos a, a entrar en materia con Gloria, con... Estos, estos muros que se están eh, formando, en, no solamente en Colombia esto ha sido, pero a, providencial. En todos los países están, en más de 20 países están generando estos muros de contención. Gloria, ¿por qué estamos acá y por qué este llamado urgente a la oración? Bueno, porque esta
0: es una... una, una una llamada urgentísimo de nuestra madre de Dios, una súplica del cielo, donde nuestro Señor nos invita a través de la Virgen María a unirnos todos en un solo corazón y en un solo amor para, para de la mano de María Santísima luchar contra esta avalancha de maldad que se ha levantado eh, contra, la, contra nosotros, contra la iglesia. Mire, hermanito, esto, esto parte así. Una parte, y haciendo un resumen muy corto, una parte me la traje yo del testimonio de la experiencia de nuestro Señor. Cuando nuestro Señor me mostraba el avance que tenía la, el, mundo de los, el mundo de la oscuridad, eh, todo este avance de la maldad para atrapar a nuestros jóvenes, y para irlo sumergiendo en el mal de la, de, de, la, de la oscuridad, de la maldad. Y partí de una experiencia donde yo vi cómo unos satánicos se robaron un bebé eh, en mi época, hace ya como 40 años, sobre el frente de Cedritos, en ese parque, y cómo llega y, y cogen al bebé. El, el, y un señor en una bicicleta, luego se lo pasa a otro de una moto, el de la moto sale corriendo y se mete por la 19, se lo pasa a un taxi, y cómo lo logran robarse se ve ante el grito angustiante y lastimero de una madre y de una familia angustiada buscando a su hijito. Y para mí fue demasiado doloroso ver. En dentro de esta experiencia el testimonio cuando nuestro señor me mostró cómo era sacrificado ese bebé cómo jóvenes y jóvenes de políticos muy importantes eh, se, se reunían en el por detrás del parque de el, esta montaña de Montserrat tenían excavado una cueva donde hacían sacrificio al demonio para consagrarse en al demonio para renunciar a tener misericordia y nunca buscar a Jesús, nunca a renunciar, y para eso se tiene que comer el corazón del bebé. Eh, tienen una santa Eucaristía que se han robado, eh, al bebé le infligen todo tipo de dolor, lo cortan, lo. Bueno, ustedes no se imaginan hasta dónde alcanza a llegar un alma. Cuando se deja coger del demonio, cuando empieza a servir al demonio, hasta dónde puede llegar un jovencito que la mamá cree que es un buen muchacho y termina haciendo un acto tan implacablemente perverso como entre todos ellos, como una jauría junto con un sacerdote diabólico, eh, sacarle el corazón palpitante, eh, sacarle la sangrecita, tomársela comerse el corazón, bueno, para mí fue de las experiencias después del aborto aterradoras, fue pensar que un ser humano pueda llegar a,
4: a tal relación y cuando a ti te duele algo y te sientes impotente, pues como que empiezas como a generar como un mecanismo de defensa para no pensar y para, para no sufrir y Porque ya al principio les advertía a la gente y les advertía y les decía que los hijos en el internet Que se los iban a reprogramar, que con la música los iban a reprogramar Y, y era imposible detener eso, fue imposible eso. Este testimonio lleva 28 años Y no, la gente no, no, no reaccionó, no reaccionaba Y entonces... De hecho, el mismo mundo le
0: aplasta a uno para que uno tenga que depender de conectar a sus hijos a, a estas redes. Nuestro señor a mí me dijo, cuando, ah, cuando me dio la oportunidad de regresar, dijo, ya el enemigo del alma ha extendido sus redes sobre toda la humanidad. Le quedan muy pocas puntadas para encerrar al mundo en sus redes. Y ahí, en esas redes, perdería muchos de mis santos. Y de veras que se han perdido sacerdotes y personas de oración. O sea, es impresionante. Las redes, para meterse allí, ya descansamos cuando la Virgen María se metió entre las redes. Porque ya nuestra madre está ya entre las redes y ya, pues, los hijos de Dios, pues, ya cuando entramos, aunque podemos perder la voluntad y ser distraídos y dejarse, nos arrebatar el tiempo entre las redes y de paso ser reprogramados porque tú cada vez que metes el dedo a ti te escanean y te miran por dentro y saben quién eres saben cuál es tu religión cuáles son tus gustos y todo lo que le interesan a ellos aplastar mueven todo, todo su movimiento esto es algo demasiado gigantesco el mundo luciférico cuando el señor me regresa yo al principio de veras con lágrimas en los ojos.
4: Yo trataba de que la gente pudiera
0: reaccionar
4: antes de que esto avanzara, pero no, esto, esto desbordó.
0: Y cuando estuve en, en, en eh, empecé a traer de muchos sufrimientos de sacerdotes que le, los ponían, los metían entre trampas y. y y muchas historias se las inventaban los escándalos para destruir el, el respeto que la gente le tenía a la iglesia y el entender que la iglesia viene de Dios. Pero si a ti te meten en la cabeza todo el tiempo, en los medios de comunicación, curas violadores, curas asesinos, curas, entonces te va quedando en el subconsciente y te van reprogramando, o sea, ellos ya saben perfectamente cómo están manejando, aparte de que lo que te repiten muchas veces ya no pasa por la conciencia, sino que se hace un, un, un movimiento así, como cuando tú aprendes a manejar, al principio dices, esta es la primera, ay no, le puse el freno, ay no, y uno se concentra para aprender a manejar, y después de tanto hacerlo, ya no piensas, ya no lo, no, no lo pasas por tu conciencia, sino que se vuelve un acto inconsciente que tú pones la primera, la segunda, eh, manejas así a sí mismo en ese mismo mecanismo de, de, de que pasas por la conciencia. Después ya no, lo, no necesitas pasar por la conciencia, es la forma como los, los luciféricos de este mundo, manejando las redes, han ido destruyendo a los hijos de Dios y especialmente a nuestros jóvenes. Sí, con la música, con los ruidos repetitivos, con todo esto entonces, esta experiencia yo la traía de allá, de nuestro señor, y cuánto antes, ya, imagínate lo que han avanzado y bueno, entonces yo empecé a hablar de esta experiencia ya la, la como que lo archivé yo del testimonio ya no, ya no seguí como esto, me dolía mucho el avance mal pero yo decía, no hay nada, no se puede hacer nada, es algo irreversible. La gente sigue, se pierden los hijos de Dios, se pierden los hogares, todo el mundo metido chateando, no hablan con su esposo, no miran a sus hijos a los ojos, y pueden tener todo el amor del mundo con los amigos de otras partes, pero en su casa y en, eh, y en sus grupos de oración son indiferentes. Y entonces a través de esto, el enemigo envenenó a la humanidad en una indiferencia en un demonio que es transparente y se llama indiferencia y en una, eh, en una dureza que tú crees que eres bueno pero no te importa el mundo ¿sí? te haces como que a ti entonces bueno eh, yo andaba, andaba con el testimonio hablándoles de que la indiferencia es eh, el pecado de este de ese momento que es un pecado luciférico que la gente se va a condenar que Dios los va a vomitar, porque no es solo que yo voy a misa y rezo, sino que hago por el mundo y que me dejo doler de lo que está pasando, de la realidad del mundo, me, me tiene que doler porque a Dios le duele, porque a la Virgen le duele, porque sí, entonces, entonces, bueno, sin embargo, yo caí en ese espíritu de indiferencia, porque cuando tú no crees que no puedes hacer nada, generas una como, esa resistencia, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Al principio le pedía al Señor, Señor, por favor, por favor. Y al final, hasta esa oración se me fue enfriando de, de cómo los jóvenes iban a ser atrapados entre esta maraña y reprogramados y cómo estos jóvenes le iban a desocupar ese, esa, esa interactuar, de un ser humano que pasa por todo por la razón y se encuentra con el Espíritu Santo y, y así uno diga que no crea en Dios el Espíritu Santo está allí y les arguye en su inteligencia el bien o el mal lo mínimo eh, le arguye los mandamientos porque están escritos en el corazón de todos los hombres luego de este concepto entonces yo tengo una experiencia que me estremece y me estremeció muchísimo porque yo he visto llorar sacerdotes diciendo, y, y, y dolidos, dolidos, dicen Gloria, soy inocente y sin embargo me, y a pesar de que me declararon inocente como en un sacerdote amigo mío en Estados Unidos, muy santito, y le inventaron que, que había violentado a un niño y él logró demostrar a través de las autoridades de Estados Unidos que era una mentira. Eh, Monseñor le dijo usted se tiene que ir porque que yo sé que usted es inocente pero cuando yo no saco se me viene el mundo diciendo que los obispos somos alcahuetas que... entonces usted se tiene que ir y así he visto destruir a muchos sacerdotes pero así destruidos con mucho dolor y ver un sacerdote destruido sin saber qué hacer estudiaron para
4: entregarse al en misterio del, del amor de Dios, estudiaron tantos años, se entregaron tantos años y quedan así, flotantes, flotantes y de ahí sí en ninguna parte sale eh, todo lo que le hicieron y a mí me consta porque muchos sacerdotes me han llamado a llorar y a mí me duelen las lágrimas de ellos y el que dice, ¿y ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer si solo sé vivir para Dios? Y, y todo esto me ha, ha sido una sumatoria de un dolor de otro. Pero cuando fui a Canadá, yo fui al testimonio. Entonces, ustedes saben que a mí, yo siempre les pido a la gente que me dejen estar en el Santísimo antes de ir a hablar poder ir a, a
0: contar esta experiencia entonces en, en donde el padre donde yo llegué de Canadá había un sacerdote y estaba todo el tiempo agachado así en una postración pero cuando yo estoy allí y estoy en, en oración mirando a nuestro señor el señor me dice bien clarito, dile dile y me eh, dile a, ¿qué va a ¿Qué va a un, que va a ser que va a ser que va haber un escándalo en, su, en el país que va a salir la noticia que hay fotos que hay videos y que va ese escándalo va a dañar terriblemente la iglesia de ese país dile entonces pues eh, yo ni sabía cómo hacer pero bueno a través de una traductora me, le, le dice al, al, al padre lo que es eso y el padre se bota al piso a llorar con dolor Lloraba y pedía misericordia, decía, no,
4: Dios, misericordia, piedad, Señor. Y cuando yo lo veo así, en, llorando, postrado en el piso, pidiendo piedad y misericordia a nuestro Señor, entonces se sale, eh, se sale en todo, solo queda la traductora, el,
0: el sacerdote yo. Y para resumir un poquito, porque ya la historia la, la, la he contado y yo creo que muchos saben. Para resumir, el, el padre me cuenta que él fue virgen hasta los 67 años, que él pensó que a los 67 años ya no, no iba a tener ninguna, pues como caer, ¿no? Sí, había pasado sus años mozos, todo eso, y él era, pues él, es exorcista, eh, con un don ayunaba hacia o sea, oración, don de liberación, tenía un, un programa en la televisión, había traído a, mucha, a mucho pueblo sobre la iglesia. Y entonces, cuando pues, eh, para resumir un poco, una joven satánica cayó en un, en un punto céntrico que era el padre, para hacerlo caer, y entonces decía que, es, eh, que se iba a suicidar, que se iba a suicidar, y el padre se conmovió de ver una jovencita tan pequeña con ese segundo él se compromete en oración con ella y al final al final él, él empieza a sentir necesidad de la niña y se le vuelve un pensamiento obsesivo, quiere romper con ella, decirle que busque otro sacerdote, la niña eh, se va a suicidar, él, él iba al apartamento muchas veces a orar por ella. Y entonces eh, realmente la niña sí se iba a suicidar. Y lo llama con un videollamada y está en la cornisa de la, de, de la, de la edificio donde ella vivía y realmente sí se iba a suicidar. El caso es que cuando él va y rescata a esta niña, eh, la niña cae encima y queda inconsciente y cuando no se dio cuenta estaba haciendo el amor con ella cuando se despierta. Se le vuelve una obsesión pasional él no puede dejarla, y, y al final, en un día que está haciendo el amor, él lloraba, y oraba, y entonces él, él le pide a la Virgencita María que lo ayude, que por favor, y cuando él, él lloraba con los ojos cerrados, haciendo el amor a la niña, y cuando abre los ojos, ve una espantosa serpiente con unos ojos de fuego que estaba, que estaba haciendo el amor con él, entonces él la retira de su cuerpo, la bota lejos, y empieza a hacer oración de exorcismo y ve a la chica. Entonces la niña le dice a esta chica que, que el padre ya no va a salir de ahí porque ellos son una red mundial muy bien organizada que forman un cuerpo muy compacto. Y que el padre les llevó a tener que hacer sacrificios no solo locales ni nacionales, sino que tuvieron que ayudar, pedir ayuda a, 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 la, a los sacrificios países a, a, del mundo, porque en cada país del mundo hay, hay un, aquí se, se hacen círculos, el, de, el del barrio, el puntual el, el que está en lleva a los colegios, el que mira a los niños, el que cogen el internet y empieza a generar competencias, el que los atrae con peinados y con cosas y, y luego los va metiendo en el mundo de la oscuridad, las niñas que es una red pavorosa. En todas partes del mundo hay en, en, en niñas que son atractivas. El diablo las hace atractivas para, atraer la, eh, para hacer eh, como ejemplos a, a, a imitar de los jóvenes. Y esto está perfectamente. Es que a mí me parece increíble que el mal sea tan perfectamente organizado. Como siendo la, la perversión, pueden tener esa capacidad de infraestructura, de orden, de organigrama de, total, de entrar en todos los ambientes, en todos los ambientes, en ambientes escolares, universitarios, por todos lados, ellos se riegan así, se abren en, en un tejido, en círculos. Yo no entiendo los círculos, excéntricos, concéntricos, eh, excéntricos, ellos manejan todo eso, por eso cuando tú ves el internet que te hacen así, que quedan que ahí leyendo, leyendo, te están haciendo, te están perforando, te están perforando tus ojos, porque son el espejo del alma, o sea, ellos, tienen además son científicos, aparte de que son científicos, también manejan la, los experimentos, los que se llaman esos eh, millonarios, bondadosos, que pagan en los gobiernos para que investiguen, Hacen unos experimentos totalmente maquiavélicos, continuación de lo que le hicieron a los judíos para ver cómo, o sea, generan un, una verdadera infraestructura de la ciencia para derrumbar la fe en las personas. Esto, es de, esto lo traigo yo desde el testimonio y desde y desde, de todo esto, que, que lo he visto como, como que han planificado de una manera tan espantosa de hecho muchos de mis gran, de mis enemigos son muy poderosos porque yo les digo a ellos cuando iba a los testimonios y yo sabía que estaban ahí, son científicos experimentaban hasta conmigo miren con decirles que una vez en un país me dieron un agua y querían que me la tomara y me la tomara y yo la bendije y cuando veo una célula moviéndose así tiraba una célula así, 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 y yo no me la quise tomar, y, y el señor todo afanado, pero tómatela, y cuando vio que no, el, el, el afanado cogí, pues, se tomó la, la célula, entonces, no, es que si usted no se imagina todo lo que es el mundo de la oscuridad, pero volviendo mm. al padre, volviendo al padre, al sacerdote, Ay, el, el padrecito él quiere abandonar a la chica y la chica le dice, no padre, usted ya no sale usted está atrapado aquí con nosotros nos costó mucho sacrificio demasiado sacrificio usted ya de aquí no sale entonces él trataba de irse y no volver y la muchacha se le aparecía, por ejemplo él se estaba tomando un jugo y la chica le dice te necesito ya y ella, él, él tenía que salir para allá y, y no podía, él dominaba lloraba, se tiraba al piso y allá resultaba con la niña. Entonces, desesperado por esta situación, se va a buscar este sacerdote que tenía don de liberación en, en, en Canadá, que fue donde llegó a dar el testimonio, y él lo, lo estaba ayudando en toda esta liberación y todo eso, cuando yo llego allá. Y entonces, él, él lloraba y temblaba, ¿verdad? que temblaba como, qué dolor ver a un sacerdote a los como 68 años aquí temblando, llorando, nerd como un bebé, y quedó, y que impotencia que en lugar de nosotros orar por un sacerdote y que nos duela, que nuestro Señor dijo que están en la primera línea y que eran odiados y atacados por el demonio, y sin embargo no nos conduce, no nos duele lo suficiente para orar por ellos. Entonces yo ya me vine con ese dolor ese dolor ahí, pero igual también como que trate y dije, pero yo ¿qué puedo hacer contra este mundo? de tu vida tan organizado ¿no?
4: y, y y pedirle a Dios que protegiera a ese padre, que tuviera piedad a la iglesia de allá, de ese país que qué tristeza, que el mal quiso, cada vez que quería acabar, alguien lo acabara, sin misericordia y, y así
0: pasó, pero hace poquito hace poco eh, me llama un sacerdote como en un agosto
4: y me llama llorando y me dice Gloria, no puedo con esto solo tú sabes que hablar del diablo es muy complicado y, y es terrible yo toda la noche estuve rezando y llorando en el Santísimo y nuestro Señor me dijo llama a Gloria Apolo y yo tenía que Gloria Polo, pero ¿cómo así que Gloria Polo? Y, y me lo repitió varias veces. Llama a Gloria Polo. Entonces cuando el padre me llama, me dice Gloria, me he enterado que en la periferia de todo el país y en el país también
0: están haciendo un sacrificio. Están matando a un niño, sacrificando a una niña.
4: Una, cada hora uno cada hora es pues, cada hora, y, y ellos, una hora cada hora. grupo, es que ni siquiera de personas, son grupos grandísimos en, en las naciones,
0: en cada nación. Tienen una construcción pavorosa, donde ellos, ellos, eh, una hora, dos horas, a veces más horas gastan haciendo barbaridades, entre esas robarse a Nuestro Señor, eh, entre esas eh, coger imágenes de la Virgen y hacer cosas horrorosas pavorosas que no me atrevo a, re a repetir y,
4: y me dijo oh, Gloria van a consagrar al diablo Colombia, ya lo han in intentado, pero la resistencia a los grupos no, no han podido en entregar al diablo
0: pero ya les queda poco para poderlo entender porque el demonio les ha pedido un altísimo cuota de sacrificio y lo van a lograr y lo van a lograr desde por lo alto desde lo alto entonces
4: yo, yo, pero yo qué puedo hacer si yo soy solo una mujer yo, y yo me voy a, a llorar cuando el padre me, me colgó Aparte de que muchos satánicos, por la gracia de Dios, se han convertido por, con el testimonio y me han llamado. Dice: Veja, es Gloria.
0: Yo era satánico. Yo se educé a un sacerdote. Eh, lo hice homosexual. Hice con él. Para yo ser, llegar a ser tan alto dentro del satanismo, ese sacerdote era muy alto y lo y lo, derruca, lo derrumbamos y aparte de eso el mayor triunfo que tuve yo fue que hacerle el amor al padre en la mesa del altar no y cuando me, me contaban todas estas cosas cuando iban a los, a los a los conventos a sacar a las novicias a confundir a las religiosas diciendo y, y me decían es que nosotros sabemos teología es pues que ustedes, ustedes no saben nada Dijo, nosotros sabemos de santos, nosotros sabemos de mariología. Eh, ellos son muy preparados, y si conocemos la Biblia, nosotros nos preparan. Nos preparan y nos preparan muy bien. Y, y me decían, nosotros sabemos diferenciar una, una eucaristía no consagrada de una santa eucaristía. Nosotros sabemos ver una persona que es adoradora del Santísimo. Nosotros sabemos verle la luz de un mariano de un mariano de misa diaria y, y nosotros sabemos ver cuáles son los guerreros de, de, de la Virgen muchachos que se han convertido gracias a Dios por el testimonio pero también me han contado unas cosas que, que solo los, los miro con respeto y agradecimiento a Dios
4: pero por dentro estoy gritando de horror escuchar cómo una persona puede llegar cosas tan terribles y en silencio en silencio y ahorita que estuve en este sabático me, me contaban unas cosas y en silencio porque pues de alguna restricción que yo tengo no hablar del diablo y, y llegó este momento que el el sacerdote me llama de que 24 horas en cada país sobre ti, que en Colombia, 24 horas del día, se mata muy morir, se lo roban. En, en las clínicas de
0: abortos, eh, convencen a una mamá a los siete meses, sobre todo una hija de Dios. Tienen mucho poder cuando convencen a una niña, de una hija de Dios, y le, le amargan el embarazo y le dicen que es que viene monstruoso, que es que viene este más que es muy responsable, que como se atreve, le generan una tortura y al final ellos luchan por, 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 por ese bebé. Y como ellos mismos allá le sacan el bebé vivo a la señora, a la señora que está anestesiada, se lo llevan allá abajo o por allá en esa y tienen dónde sacrificar o se lo llevan vivo para matar a un bebé, para decir, uy no, Dios mío, es que esto parece locos. Sí, es,
4: es demasiado. El mundo se ha hundido demasiado, Dios mío. En el mundo de la maldad. Pero cuando el padre le dice, me dice esto, pues yo me puse a llorar, me arrodillé. Yo les Dios, pero yo qué puedo hacer si yo no soy nada. Y le dije, tú me lo mandas a que me hable a mí cuando yo ni siquiera puedo hablar del diablo. Entonces, levanté la vista y me encontré con una imagen que me han regalado, ni sé en qué país
0: esta virgencita esta, esta, esta. me encontré esta, estaba yo llorando pero esta virgen yo nunca la había ni determinado si sí la tenía ahí la única experiencia que tengo de esta virgen es que cuando recién me la regalaron mi hija María José la chiquitita y unos niños que avanzan el rosario con nosotros también eran muy pequeñitos y entonces eh, decían eh, esta es la serpiente el dragón la serpiente y aquí está la virgen pisándole tiene una cadena gigante que es un santo rosario y esto que le ven aquí este moño de rosarios es que los niños me dijeron decían mira que cuando oramos esa cosa bonita la agua que destruye a la humanidad entonces yo por pues como por no por nada, sino que ellos, con el rosario que ustedes hacen, amarren la boca a esa, a esa serpiente, a esa serpiente para que la gente pueda tener opción de, de convertirse, de volver a Dios. Pero así, eso fue la única experiencia que yo tenía con esta niña. El día que estaba llorando, estaba llorando, uy, pero lloré con
4: el alma, les digo que lloré con el alma. De todas las barricadas y mecanismos de defensa para sobrevivir en este mundo ignorando la realidad del mal se vinieron al piso sentí que mi corazón se volvió a abrir, abrir en amor a Dios y en amor a la humanidad en dolor a una humanidad que se hunde en una indiferencia en un abandono de tu fe el caso es que se me abre el corazón y cuando yo miro a esta virgen que levante los ojos y, y, lo es, y escuché bien clarito en mi corazón cuando me dice 24
0: horas al día se están haciendo sacrificios necesito necesito que 24 horas al día hagan una contención una muralla con la oración, un rosario custodiando cada persona, cada persona, eh, una hora, una hora haciendo el Santo Rosario, eh, me dice ella, y él, en cada eh, eh, cuando terminen el Gloria, eh, van, a, van a hacer la oración de San Miguel, porque ya, ya es el hora, dijo, ha llegado el momento, ya es hora. Y, 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 y entonces me eh, dan, bueno, mira, mira la misión la, la me primera, la, la primera línea la van a hacer tomando a Colombia, de, de la A a, a B, a, y no descendente de al Padre Dios, no van a ofrecer para, para pedir perdón de tanta maldad, de tanta indiferencia de los hijos de Dios que los han hecho cómplices del avance del mal y para reparar uh, la respuesta que se le ha dado al Padre Dios de, an, ante su misericordia, y, la, y, y cómo le hemos respondido nosotros los hijos de Dios, y, y cómo el mal ha avanzado. Bueno, el caso es que esa primera línea la madre dice que lancemos el reparación a, a nuestro Padre Dios, y va iba, iba de Amazonas a Bichada, empezamos el, en agosto, creo que el 24 de agosto creo que empezamos y, y bajamos y bajamos hasta, hasta Bichada. Lo hicimos solo unas cuantas personas cercanas a mi familia y, a, y a, cercanas a mí. Cuando llegamos a Bichada, para pedir, pidiéndole a Dios que se detuviera toda esta avalancha de maldad, toda esta avalancha de... de que si nosotros teníamos el corazón contrito, arrepentido, en gracia, en, en oración, en, en eucaristía diaria, eh, la madre, la, 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 todo esto se iba a derribar. Pero y, y también la madre me me, 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 lo que me dice ella, me dice, quiero a todos, a todos mis soldados, a todos de todas las comunidades, sin que dejes de, cuando yo llego a la bichada. La madre me dice, ahora vas a abrir esta misión, la vas a abrir a, lo, a los demás. Y, la va, y van a hacer una línea ascendente de a Amazonas, reparando por ti. Y me, me dice todos los agravios, los ultrajes de nuestro Señor Jesús en la Eucaristía. Eh, la ofensa tan terrible que recibe nuestro Señor, en todo este, que todos los días todas las eucaristías que se roban. Pero también me habla la madre de los pecados de nosotros contra la santa eucaristía, los que nos llamamos buenos, los que nos llamamos hijos de Dios, que ni vamos a misa diaria, ni lo vamos a adorar, que Jesús está solo en un sagrario, los, los santísimos abandonados, la gente conectada en el internet, así fuera viendo la eh, apariciones de ella, pero su hijo abandonado, y que entonces para reparar todos esos agravios y todos esos sufragios, como nuestro Señor, en todos los sacrificios satánicos que se hacen en el mundo, se roban una santa eucaristía entonces la, entonces, la, la madre me dice eso, entonces pues yo voy caminando y, 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 y entonces abro, el, abro el, el grupo, al otro día que yo le yo digo, ay me, ah, pero una cosa que me dice la madre es que ninguno abandone su grupo, que ninguno abandone donde ha sido formado, que es la unidad de las espiritualidades en un solo corazón. Que si se podían unir los luciferos, los satánicos, los brujos todas eh, todas toda las líneas de la oscuridad están en un consorcio, consorcio muy bien elaborado, ya no son sé allá los brujos allí no están muy bien compactos, que ella esperaba esa unidad de todos los hijos de Dios. Y entonces, entonces, eh, eh, y que ella que lo que pedía era que se, se custodiara una hora, una hora que se construyera cada persona una hora al día y que la oración fuera de corazón a corazón. De corazón a corazón, ¿qué quiere decir? Que le tengo que pedir al Espíritu Santo que a mí me duela. Me duela pensar que está sintiendo ese niño. De pronto mucha gente me, hará, me ha reprendido de que yo quiero llorarlo. Cada rato que, que eso se vuelve cansón porque no parece como si yo tuviera esperanza. Y entonces les digo, yo no les digo nada, yo digo que digan lo que quieran, pero yo sí le pido a nuestro Señor, Señor, no dejes que me deje de doler. Ya no más.
4: Pase muchos años sin que me doliera. Pero ahora sí quiero que me siga doliendo hasta que me muera. Que no venga el enemigo a, a dejarme anestesiada de nuevo indiferente ante el sufrimiento de un niño y para mí fue muy doloroso cuando cuando en, una, en un momento que estaba muy, muy cansada con la misión yo le decía madre ayúdame porque mis fuerzas son muy miserables, mi pecado me pesa y y siento como mucho el peso del demonio. Y entonces me permitió ver los ojitos de un niño asustado. Un niño como de tres añitos que le estaban quitando la piel. Entonces. Entonces y el sufrimiento de un sacrificio de estos me dejo ver el dolor de esa madre y el papá buscando a su niño y una familia desgarrada por el dolor y, y eso ha, ha sido la fuerza que Dios me da acordarme de esos ojitos de ese niño que quizás su mamá todavía está buscando y que fue sacrificado de una manera brutal. Wow. Entonces, la misión que nos da nuestra madre es esa. Que no dejemos abrir el corazón del Espíritu Santo. Para hacer una oración.
0: No, tiene, no necesariamente tiene que ser que, que nos reunamos mil personas, no, cada quien en su casa, o eh, que, que tengamos que hacerlo en, en, mil personas en el WhatsApp, mil personas, si se da, bendito sea, pero lo que la madre quiere es que volvamos a hablar con el corazón, que nos duela en el alma y en el corazón esta realidad. Tanto me duele el joven satánico, me duele el niño satánico o la persona satánica, me duele, me duele, me duele muchísimo. Porque yo digo, Dios
4: mío, ¿cuántos de esos niños son bautizados, formados con tanto amor, eh, formados en un hogar cristiano, católico,
0: y terminar en, en, este, en este mundo de, de depravación, de maldad, de encerrados, sirviéndole a un diablo, sabiendo que se van a condenar y no les importa? No, no les interesa, me duelen ellos, a mí me duelen me duele, y yo le, cuando les digo a la gente, no es que usted, que seamos aquí los buenos y allá los malos, quizás somos no más malos nosotros que no supimos reaccionar antes que se avanzara todo esto, y si no, esto es una pelea contra, es espiritual es contra lo que las personas han dejado meter en su alma y en su corazón. Ahora la guerra no la hacemos nosotros. Nosotros simplemente nos venimos de la mano de la Virgen María haciendo el rosario de corazón. Entonces, la única manera de poder uno hacerlo de corazón y no distraerse es poder mirar. Yo, cuando, yo les he escrito que están distraídos, o están aburridos, que uno quiere seguir, cierren los ojitos y piensen en un niño que están asesinando. Y verá que encontrarán la fuerza. Y este, esta es la misión. Pablo, yo, te dejo porque imagínate. Yo, este, me, me doctora Gloria, este, pero que, es que,
2: Pablo, ¿cómo, ¿cómo la detenemos a la doctora Gloria si ese mensaje es de un solo bloque, Pablo? No, perfecto,
3: Gloria. Sigue hablando y al final voy a hacer una oración de renuncia y sellamiento para sellar todo esto que tú has hablado y has compartido y así finalizar el programa. Perfecto.
2: Excelente. Ay, Pablo, qué pena. Doctora Gloria, ¿cómo la detenemos? Dice es el Espíritu Santo que le está hablando a todo un país exactamente de la unidad y de y es un llamado urgente. Entonces, y, y les, quiero, les quiero contar además que cuando yo vi esa imagen quedé muy sorprendido porque la imagen que tenemos aquí en la fundación eh, me permito para los que puedan ver por internet pues y los que no, pues ya le vamos a describir la tengo aquí al lado, doctora Gloria se la voy a hacer llegar y creo que nos vamos a sorprender un poco de esas diosidencias de la vida Sí, la misma. Y extrañamente es la misma imagen que tiene la doctora Gloria, pues esta la colgaremos allá en el consultorio. Eh, esta, esta fundación, doctora Gloria, tiene 14 años, se llama la Fundación Nuestra Señora del Refugio y tenemos exactamente la misma imagen. Y a Pablo, pues sin lugar a dudas también le haremos sacar su, su copia. Pues es la Santísima Virgen eh, atendiendo el llamado de todos nosotros, nuestra Madre. Doctora Gloria, se formaron estos grupos y Pablo, ¿ahora en cuántos países ¿Están?
3: Bueno, por esta inspiración que le ha dado la Santísima Virgen María, nuestra hermana Gloria Polo, pues a raíz de este programa que hicimos en el Mundo Católico, ya bien sabe que ha sido una revolución, pero una revolución no, no por Gloria ni por nosotros, sino por la acción del Espíritu Santo, porque quien nos está convocando en este tiempo es la Santísima Virgen María, porque su corazón, junto con el de Jesús, por supuesto, se desgarran terriblemente. Por los horrendos, espantosos y dantescos crímenes y pecados con los que se ofenden a Dios, sobre todo el abominable, espantoso, cruento, horripilante, dantesco crimen del aborto, que es el pecado que más afrente y golpea tremendamente el rostro del padre, escupe el rostro del padre, es la burla y la sorda de Satanás por excelencia delante del rostro del padre, y creo que es el crimen que mayormente vamos a rendir cuenta a todos los seres humanos delante del tribunal de Cristo, uno por la participación directa, organización, confabulación, intriga, ardid, satánico, diabólico para llevarlo a cabo, por supuesto, y los que guardaron silencio y callaron indolentemente ante ese tremendo y terrible crimen del aborto asesinato satánico porque eso es lo que es una ofrenda directa es una ofrenda votiva directa al demonio que lo fortalece como ha dicho Gloria en muchas de sus charlas eh, conferencias se destapa un sello con el que se tenía cubierto un demonio desde los principios de la historia y sale a azotar a la humanidad hoy en día se practican 100.000 abortos diarios, es decir, por eso es que algunas revelaciones tienden a explicar, a decir, eh, instrumentos de Jesús y la Virgen, que el, de, que el infierno está vaciado prácticamente de demonios, porque si aplicáramos una estadística matemática a esto, estamos hablando de 100.000 abortos diarios, son 100.000 demonios que diariamente salen a azotar la tierra, a azotar a la humanidad y a azotar a la iglesia. El demonio ha logrado conquistar sus perversos triunfos en la infiltración de la iglesia y hacer caer a los sacerdotes y todos los grandes escándalos que vemos en la iglesia. No, no los voy a nombrar, sabemos cuáles son los grandes escándalos que vemos en la iglesia eh, son productos de que el demonio se ha enseñorado se ha enseñoreado y se ha empoderado con tal fuerza porque el aborto le ha dado ese poder le ha dado esa fuerza el crimen abominable del aborto entonces la virgen no puede quedar indiferente frente a esto teje un plan de salvación urgente para tratar de contener este avance del mal que se está tragando a la humanidad entera y se la está llevando al infierno. Y no son palabras hiperbólicas, simbólicas, metafóricas, configuradas, las que estoy utilizando. Estoy hablando en un perfecto literal. Es literal lo que estoy diciendo, que no es simbólico, es literal lo que estoy diciendo. El demonio se está tragando la humanidad y se la está llevando al infierno. Y los dos sagrados corazones de Jesús y de María lloran. Lloran lágrimas de sangre, las imágenes como la que tiene gloria y en pantalla vemos en distintas partes del mundo que exudan sangre por el dolor tan terrible que nosotros, los hijos de Dios, los hombres creados por Dios, le estamos causando a los dos sagrados corazones del Padre, las dos perlas más preciosas, las dos joyas más preciosas del Padre eso del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, y por reflejo también entendemos que San José también. Así las cosas eh, se han organizado estos grupos desde este programa que se transmitió por mundo católico, eh, en una velocidad impresionante, como nunca lo había visto yo en mi vida, de, de, ya voy a tener casi tres décadas sirviendo al Señor. Nunca había visto esto, cómo se organizaban unos grupos de una manera tan rápida, tan violenta. Son 22 países, 23 países, está cubierto todo el continente americano. Ya empezaron a abrirse los países de Europa. Se llaman las murallas de oración, oración urgente por el cielo a nivel de Telegram. Se encuentran todos estos grupos constituidos en Telegram. Y así que bueno, se ha ido construyendo este muro de contención para frenar el mal es la muralla católica, es fortalecer la muralla de la gracia, la muralla espiritual que representa la iglesia católica en cada nación. Es un bastión de espiritualidad, es una fortaleza de espiritualidad, de gracia que contiene el avance de Satanás. Es fortalecer porque Satanás ha abierto muros perdón, ha abierto hendiduras, huecos, ha perforado esta muralla y ha logrado penetrar y está haciendo y llevando a cabo todo lo que con detalles y todo este grafismo narrador pues, del testimonio de Gloria como no lo ha compartido. Así que, pues, ya han organizado estos grupos, están todos invitados a pertenecer en esta forma de oración de 24 horas usando el sentido del reloj 24 horas se compromete cada persona una hora, una hora por un capital una hora por cada millón un país por cada día y así que todos los países pues están orando incluso Gloria, fíjate que se ha abierto ayer se abrió el grupo de Cuba ¡Wow! de Cuba fue a raíz de un programa el lunes hicimos un programa con Cecilia Valderrama volvimos a hablar del tema de las murallas, invitamos a la gente a que conformaran el grupo de Cuba, porque faltaba Cuba. Sabemos que es un bastión del demonio, es una realidad.
2: Y, y, y se cumple, Pablo, lo, lo profetizado por San Antonio María Claret, cuando fue obispo de La Habana, Cuba. Pablo, me da pena inter Vamos. interrumpir, Gloria, desafortunadamente el tiempo se nos fue entre las rendijas yo creo que amerita, no sé ustedes, un segundo programa para que le demos toda la fuerza a esta, este mensaje urgente de la Santísima Virgen a la unidad, a la oración. Pues ahora a continuación en Radio María vienen los cinco millones de rosarios por Colombia desde Mater Fátima. Y pues vamos a quedar en deuda, Pablo, de la oración de renuncia pero con eso lo hacemos más interesante y si fuera posible, de hoy en ocho, pues miramos la posibilidad de unirnos a Mundo Católico y hacemos un programa por la unidad, para que le llegue a muchas más personas. Doctora Gloria, mil gracias por eh, esta respuesta generosa, como siempre, ella desde su casa, desde su consultorio, atendiéndonos a Pablo, desde Bucaramanga, pues mil gracias y a todos ustedes que nos han sintonizado, nos vamos con una segunda parte, de hoy en ocho, sin lugar a dudas, es un momento urgente, eh, la doctora Gloria, gracias, que gracias a Dios volvió a hablar la doctora Gloria Polo. Colombia está feliz de escucharte nuevamente, escuchar al Espíritu Santo. Pablo, mil gracias, un abrazo en la distancia y a todos ustedes, Dios los bendiga. Y a Juan Pablo Vera, que es el que nos canta ahora para cerrar el programa. Bendiciones para todos. Mil gracias. Dios, Dios Dios, Dios.
0: Gracias.
1: En este mundo traicionero, que con su mirar severo, a cualquiera hace temblar. En este mar tan agitado Con el cielo tan nublado Creo que voy a naufragar